0: A sélectionné en tant que gagnant, on a pu remporter 5000 euros de financement, plus bah, un coaching avec lui, et, euh, et ça déjà, ça nous a permis bah, des, de, de nous équiper beaucoup mieux, on en a pu s'acheter des, des très bons enceintes monitoring, on s'est acheté une nouvelle carte son, un nouveau micro. Salut, c'est Mickaël, fondateur de My Ads. On a lancé le podcast
1: Parlons Musique, Parlons Business, pour tous les passionnés. Suivez-moi et entrez en immersion avec nos invités pour découvrir les dessous de l'industrie musicale. Parcours, entrepreneuriat, conseils, réussite, mais aussi échecs. Ensemble, parlons musique, parlons business. Tisma est un talent polyvalent, DJ, styliste et chef de projet de son propre label 423 Entertainment. Du haut de ses 23 ans, il ne cesse de repousser les limites de la création. Préparez-vous à découvrir le parcours inspirant de Tisma. Et bon bah, salut Tismar. Salut. Merci beaucoup d'être venu. Bah, merci à vous de m'inviter. Ouais. <rire> ouais. Et euh, en gros, si tu veux bien, au début, pour apprendre un peu à mieux te connaître, on va faire quelques petites questions, réponses courtes, sur, pour balayer un petit peu euh, ouais. bah, ton parcours. Donc, si tu veux bien, bah, pour commencer, quel est ton âge Alors,
0: j'ai 23 ans. Ton premier lien avec la musique euh, Je suis DJ. Donc, c'est le DJing. Ton premier job Premier job, ça a été euh, entre guillemets styliste euh, sur ma première marque. J'ai ouais, fait quelques designs dessus. Quoi. Et ton poste aujourd'hui euh, bah, Actuellement, du coup, je suis étudiant, mais je suis aussi euh, plus ou moins chef de projet dans mon, dans mon propre label, K423 Entertainment. Du coup, je m'occupe euh, bah, de la distribution, euh, du web marketing pour les artistes et, euh, et du management.
1: Euh, Est-ce que tu vas souvent en concert ou en studio
0: euh, Ouais, je vais souvent, souvent en concert soirée. Et euh, il est pas mal en studio ouais, avec, euh, avec les artistes qu'on développe. Ton artiste préféré Travis Scott. Très bon choix.
1: Ta découverte du moment Ma bah, découverte. Ça peut être en son ou en euh, artiste euh,
0: Je dirais Wasting Shit. J'ai découvert ça assez récemment. C'est la petite de la semaine.
1: Donc, euh, Et le son in que tu écoutes que tu peux écouter depuis mmh. tout petit quoi, euh, ou pas. Ouais. Non, je
0: peux te sortir un son Eurodance 2012, euh, <rire> type un sexy bitch de David Guetta. Okay. Euh, c'est un petit plaisir coupable à mixer ou à écouter des fois, ça fait plaisir. Et
1: euh, toi aujourd'hui, bah, on reviendra sur ton parcours et, et surtout sur la partie business parce que c'est un peu sur ça qu'on qu qu focus le podcast et de comprendre un peu bah, comment tu peux arriver d'une passion ou juste d'un attrait dans le milieu musical à réussir à en vivre avec justement les différents choix qu'il faut faire. Je pense qu'il y a un million de choix possibles parce que c'est ouais. de l'entrepreneuriat dans tous les cas. Toi, tu me parlais bah, justement que tu as monté une marque de fringues euh, pendant que c'était ton lycée, si tu avais bah, 18 ans. C'est
0: ça, en fait, j'avais ouais, 16-17 ans. En fait, j'ai commencé à faire... Euh, en fait, j'ai fait un, un euh, logo que j'ai vraiment ultra kiffé. Du coup, j'ai fait, en fait ça sur plein de pulls, sur plein de, de t-shirts, tout ça. J'ai commencé à le vendre à tous mes potes. Et, euh, et du coup pendant un an j'étais à fond sur ça et, euh, et en fait à un moment euh, bah, j'étais un peu en panne d'inspi j'arrivais mmh. pas à trouver un, un design mieux que celui que j'avais fait et du coup euh, bah, du coup en fait euh, j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai arrêté ça mais euh, mais par contre ça m'a fait ça m'a fait ré réagir sur le fait que j'aimais bien euh, J'aimais bien avoir un projet, ça m'avait ah pas ouais, donné, Ça te met
1: ton premier pas dans l'entrepreneuriat, qui est un milieu est hyper même, vaste. C'était
0: très amateur et que ça restait de…
1: Ah, mais Je pense que personne commence dans l'entrepreneuriat direct en mode ouais, super sinon, pro. Oui, je suis d'accord. Et, euh, et je pense que déjà d'avoir euh, une première idée, de la mettre en prod et derrière après d'avoir réussi à faire tes premières ventes,
0: Ouais, c'est ça. C'était même
1: pas en site internet, c'était euh...
0: sur Instagram, je vendais au... ouais, ça à mes potes, tu vois. Ok, mais quand même ça. sur Instagram, tu démarchais, je me suis démarché, ouais, je, on mettais des... non, je mettais des stories pour, euh, pour voir s'il y avait des intéressés pour okay. acheter, et en général, j'en avais, avais, avais pas mal. Et, euh, mais ouais, du coup, à un moment, euh, bah, j'ai perdu un peu cette passion, du coup, ouais. ça, je ne prenais plus de plaisir à le faire, donc, euh, donc bah, je suis passé à autre chose. Et, euh, et du coup, euh, bah, là est venu le mix, en fait. Là, ouais, c'est ça.
1: Ça veut dire qu'au début, bah, tu as commencé. Euh, bah, je pense que tu as toujours été fan un peu de design, de trucs ouais, ou même pas ouais, ouais, si, si. En fait,
0: j'aime ai, toujours, j'aime beaucoup la mode. Et en vrai, il y a toujours un peu cet aspect euh, bah, dans ma vie, en vrai. Qui, cet aspect qui mode est qui, présent, qui te suit. Ouais. On a un style dans le label et, et du coup, on a, on a déjà fait du merch. Et, euh, et lui, il développe sa propre marque de vêtements à côté. Okay. Et il euh, y a plein de projets qui arrivent. Donc, euh, cette, cette partie, elle n'est pas encore, elle est pas née, elle n'est pas jetée du tout.
1: Parce qu'aujourd'hui, tu es. Euh... Tu créé une association
0: Ouais, on a créé avec, euh, euh, bah, du coup avec, euh, avec euh, 11, euh, 11 membres. Ouais. 11 membres, l'association du coup fin, fin 2020, le 423 Entertainment. Et euh, du coup, bah, c'est un label euh, associatif euh, gravitant principalement autour de la production audiovisuelle et événementielle. Et, euh, et du coup, en fait, c'est un collectif de créatifs où on a des réalisateurs, des beatmakers, euh, photographes, euh, des artistes qui, qui performent et euh, puis moi je suis le DJ et, euh, et je m'occupe un peu de manager tout ce, tout ce beau monde
1: ouais, parce que ça veut dire que toi bah, voilà, tu as, as eu tes expériences bah, sur un peu le, la mode le merchandising après en fait t as, t as direct su que tu voulais euh, te lancer dans le management, dans l'événementiel ou c'est venu euh, comme ça par hasard je
0: pense c'est venu encore tout, tout s'est enchaîné parce qu'en vrai il y a une petite étape entre, entre la mode et ça mon projet c'était de, de créer un concept store mais euh, je me suis vite rendu compte qu'il fallait énormément d'argent pour ça. Et, euh, et du coup, je me suis dit, euh, je mets ce projet de côté pour, pour plus tard. C'est pas perdu parce que je veux toujours faire un, un shop plus tard qui, qui du coup aurait, euh, qui aurait de la, bah, des vêtements, des chaussures, un barbeur. J'ai plein d'idées encore euh, que je garde dans, le coin, dans un coin de ma tête. Et, euh, et du coup, en fait, dans, aussi dans, cette, dans ce concept j'avais envie de, de créer un bar, tu vois. Et il y avait toujours cette, cette idée un peu de, de rassembler les gens, faire des soirées, profiter de la musique, tout ça. Donc je pense que c'est aussi de là que c'est un peu parti. Et, euh, et du coup, bah, après, venu le, 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 un peu avant le confinement, je me suis acheté des platines. Parce que, bah, comme je te disais, je sortais pas mal et bah, ça m'a donné envie, en fait. Ça m'a donné envie, j'ai découvert des, des soirées où ils mettaient des sons un peu de niche, c'était la goutte d'Hortisande à l'époque. Et c'est eux, vraiment, euh, j'avais été un peu saoulé des, de, du son de boîte, tout ça, et en découvrant ces soirées-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est possible d'aller en soirée de... et qui de kiffer le, le son, ouais, c'est ouais. exactement ça. Et, euh, et du coup, en fait, ça m'a grave donné envie de, de mixer, et c'est là que, que je me suis acheté mon contrôleur, j'ai commencé à, à bidouiller un peu quelques trucs, et, euh, et après, en fait, est venu le confinement. Et le confinement, bah, ça m'a permis, euh, permis de pouvoir me mettre à temps plein euh, dessus. De pouvoir t'isoler, de pouvoir bien t'expérimenter sur. Euh... J'étais toujours dans ma chambre enfermée à bah, essayer quoi, essayer des trucs. J'ai sorti un premier mix, un deuxième, un troisième et euh, qui avait bien marché en plus à l'époque il marche bien mieux que ceux que je maintenant mais euh, parce et tu, tu diffusais ça où c'est à dire que tu as commencé sur SoundCloud, SoundCloud, SoundCloud et, euh, et, et, euh, et euh, tu le après sur tes réseaux sociaux après ouais, bah, je me je me euh... l'ai donné en promotion parce que c'était ah, euh, le tout début ouais. maintenant en vrai je les drop plus comme ça par plaisir toi. Okay. Euh, mais ouais du coup c'est ça qui m'a mis dedans et après du coup pendant le confinement bah en fait mixer ça a re, ça a fait renaître en vrai cette envie de, de faire des soirées tout simplement et, euh, et en fait en en parlant du coup avec mes gars qui étaient euh, déjà dans la musique du coup depuis 3 4 ans euh, on s'est dit que ça pouvait être pertinent en fait, de créer euh, de créer un label associatif qui du coup regrouperait euh, à la fois la partie événementielle et la partie audiovisuelle, que ce soit en fait complémentaire. Ouais.
1: Comme un collectif, ouais, ça, où chacun vient apporter sa valeur ajoutée. Exactement. Et justement, euh, à contrario de la première idée que tu avais eue de concept store qui ouais, nécessite beaucoup euh, d'investissement, ouais, là, là c'est euh, relativement plus facile d'aller ouais, euh, choper un, un endroit pour faire une soirée, etc. Ouais. Et pourquoi au début, comment t'es venu l'idée directement de monter Nassau et
0: pas de faire une autre structure euh, bah, justement on s'est posé dessus euh, là, on, a, on a eu l'idée de créer quelque chose à peu près vers juillet août et on s'est posé ouais, 3-4 mois, mois sur, sur l'idée j'en ai discuté en fait avec un ami à moi qui était entrepreneur euh, bah, à l'époque de mon DUT justement et euh, qui je dois beaucoup du coup parce qu'il m'a beaucoup expliqué il m'a pas mal de choses et, euh, et c'est lui du coup qui m'a dit en vrai au vu de ta situation euh, ce qui correspond mieux pour l'instant c'est de faire un label associatif justement parce que euh, t'as pas de prêt à la création tu peux potentiellement toucher des subventions si, si tu cherches ça bien. Mmh. Euh, tu peux… Euh, bah, du coup, tu n'as pas, pas de compte de résultats en fin d'année tout ça. Enfin, il faut que tu aies une compta quand même. Euh, si jamais il y a un contrôle, c'est normal parce que c'est une, euh, une personne morale. Et, euh, et euh, l'avantage aussi, c'est que bah, du coup, euh, on n'a pas d'impôt sur la société en fin d'année euh, même si on a
1: ouais, que si tout ce que tu fais en, en argent, bah, tu le laisses sur l'association. Tu le ouais, réinvestis dans tes
0: activités
1: à venir si tu dois je sais pas louer une salle ou quelque chose comme ça, ça, ou acheter du matos. Mais derrière, après, tu peux cumuler un capital sans te faire imposer à... à ah bah, c'est ça. ça. Ouais, en
0: fait, le seul, le seul inconvénient, c'est du coup, euh, on ne peut pas répartir les bénéfices aux, euh, bah, aux membres de l'association parce que bah, du coup, c'est une association qui a, qui a but non lucratif. Mais, euh, mais le but à terme, c'est du coup, en fait, tout ce capital qui a amassé à la fois avec l'événementiel, mais aussi la musique c'est bah, du coup euh, de se transformer en entreprise en utilisant ce capital, euh, en capital de départ justement pour, euh, pour une autre forme euh, d'entreprise et là commencer vraiment à se rémunérer et à pouvoir en vivre. Et à payer des impôts.
1: Voilà, c'est <rire> ça, ça aussi. Pense non, mais je là. pense que c'est un super choix l'association au début parce que ça va vraiment permettre, bah, comme tu disais, de limiter les frais et euh, bah de euh, commencer sur euh, peut-être une activité où il y a un peu moins d'investissement au départ, mais au moins de commencer à fédérer un, un groupe. Un... Ouais, et... c'est
0: ça. Et on, on m'a souvent dit aussi euh, que ce n'était pas une bonne idée de, de mêler business et, et amitié. Mmh. Et, euh, et du coup, je me suis dit aussi, euh, c'est toujours mes potes, il hein, n'y a aucune galère, tout ça. mais je me suis dit que, que c'était quand même plus safe qu'on se, qu se fasse une structure comme ça, histoire de justement voir comment se passe le travail en collectif. Est-ce que qui prend ça de manière pro Qui prend ça de manière un peu euh, vite fait mmh. Et euh, justement, quand on créera une entreprise, là, on pourra… Euh, bah là, tu auras en... déjà eu un, un
1: premier crash test. Exactement, j'aurais euh... eu la certitude
0: ouais. de « Ok, lui, bosse, lui bosse pas, tu vois, je sais avec qui bosser. Euh... » Oui,
1: c'est hyper intéressant parce Exactement, que franchement, c'est un qui-tout-double. Pour ça. moi, ouais. mon expérience que j'ai eue de l'entrepreneuriat, ouais, ah, bah, c'est vraiment un qui-tout-double de, de monter une asso, une structure ou peu importe. Mais c'est vrai que quand il commence à avoir de l'argent investi, une société, c'est un peu plus lourd administrativement, non, parlant exemple, qu'une asso, euh, bah, c'est vrai que c'est un peu dangereux parce que tu as des potes qui peuvent euh, continuer à être tes potes au fur et à mesure ouais, des années, ça. où tu peux en fait casser un lien à cause ouais, bah, d'une mauvaise moi, entente juste sur le regard du travail.
0: C'est absolument ce que je veux pas, tu vois, justement. Moi, justement, dis aussi de fou euh, le, le professionnel et, et l'amitié, même bien. si un peu… Euh, Alors, au final, final, ouais, final t'as fait l'inverse, parce que
1: si, si là, euh, tu as monté quelque oui, chose avec 10 potes… Mais, mais <rire> je veux dire,
0: j'essaie d'être euh, un peu pragmatique, tu vois, de ne pas avoir mm. le même point de vue. J'essaie d'avoir un point de vue de dirigeant, entre guillemets, et pas le point de vue de « c'est mon pote ». Quand, quand je lui parle pour ouais. l'assaut, je vais lui parler comme je parle à un collègue dans une entreprise, dans un projet, tu vois. Alors que quand on parle pas pro, bah, c'est pas la même manière. Exactement, ce n'est pas truc. la même posture. et euh, Je ne me, je m'empêche me, je pas de dire des choses. Et je pense que c'est aussi l'avantage de faire ça avec ses amis, c'est que bah, du coup, tu t'empêches pas de dire les choses. Il n'y a, a pas de tabou. Et il euh, n'y a pas de, de manière de parler au point on se comprend. <rire> on va pas passer par quatre chemins, tu vois. On... S'il y a un truc qui ne va pas, on le dit direct, et euh, pour l'instant, ça n'a jamais causé de problème. Tout se passe bien à ce niveau-là. Ouais, C'est super d'avoir euh, cette première expérience. Comme ça, ça, après, bah, et... tu vas voir avec
1: qui tu vas pouvoir bosser sur le long terme, sur le Exactement. moyen terme. Et
0: puis tu vois, il euh, y en a, a qui ont qu on découvert la, la musique par le biais du label euh, en étant artistes chez nous, qui peut-être se sont rendus compte que ce n'était pas fait pour eux et qu'ils n'avaient pas forcément envie de continuer euh, à s'investir plus professionnellement. Et c'est pas grave, tu vois, chacun, chacun a son chemin. Et puis, ça se trouve, cette personne, elle va bosser dans un milieu qui plus tard euh, sera connexe au mien et je pourrais bosser avec eux, tu vois. Je le vois toujours un peu comme ça. Il n'y a jamais rien qui est perdu. Et... Ouais, franchement, je pense que c'est et... le meilleur choix quand,
1: quand t'es encore au début et que t'as un grand groupe de potes qui gravitent autour du même milieu de monter une asso. Je trouve ça super. Et je trouve que ça crée un lien, ça fédère et en même temps, t'as pas mal de problèmes en moins. Ouais, avec c'est ça, ce exactement. Formatin. Et par contre, du coup, bah, ça ne te rémunère pas directement.
0: C'est ça. Et toi, du coup, à côté, ce que tu me disais, c'est que tu as monté un statut de freelance. Ouais, c'est ça. C'est assez récent. Et euh, j'ai fait ça début janvier. Et parce que bah, du coup, je commençais à avoir... Euh... Bah, je me mixais en soirée depuis un petit moment, mais on faisait pas ça sur le compte de l'assaut. Et, euh, et en fait, à un moment, bah, je voulais... Il tu te rémunères et, et dans l'actual, malheureusement, tu ne peux pas te rémunérer et directement. Non, exactement. Et, euh, et en fait, le truc là, du coup, euh, c'est que l'avantage du statut d'autre entrepreneur, c'est que bah, as pas... enfin, tu peux, euh, si tu ne travailles pas, tu peux être éligible au chômage pour euh, compléter en fait, euh, les revenus que tu n'as pas. Si par exemple, tu fais 400, 400 euros dans un mois le chômage va compléter de manière à ce que tu aies ce une certaine somme je te parle de ça mais ça ne veut pas arriver mais euh, je sais que notre réal dans, dans le label justement il, est, il, il, a, aussi, il a son statut d'auto-entrepreneur justement en tant que réalisateur pour faire des prestats à côté et, euh, et justement lui c'est comme ça qu'il s'est organisé et c'est un peu avec lui aussi que, que j'ai pu discuter pour, euh, ah, pour ça. me former et, euh, et aussi un ami à moi Uncho, qui s'appelle Uncho, qui est DJ aussi, qui est en freelance aussi, euh, de son côté. Et euh, mais lui pour, pour plusieurs activités, lui aussi, pour, pour mannequins, tout ça. Et, euh, et du coup, oui, à un moment, comme du coup, les dates commençaient à bah, s'enchaîner un peu, et, euh, et surtout, comme bah, du coup, cette année, je suis, je suis en master dans, dans des études payantes où je ne peux pas faire ça en alternance, et du coup, bah j'ai plus de salaire, donc en gros, là, là mes revenus, c'est euh, mes économies et, euh, et le DJing. Donc là, j'avais plus le choix de que te de de mettre prendre... en freelance voilà, et, de, de de me et de jongler avec...
1: entre bah, ton asso que tu développes avec ouais, ton collectif. Enfin, en gros, tes associé, mais on peut appeler ça, je ça, pense, ça, ouais, comme ça, sur une ça. association. Et derrière, bah, toi aussi, bah, tu, commences derrière, bah, toi aussi bah, tu commences à faire des dates. Et en plus, c'est en lien, quoi. C'est pas comme si c'était complètement non, différent. Non, non, c'est ça. Ouais. Dans
0: tous les cas, euh, les dates que je fais, c'est... Pour l'instant, je prends un peu euh, là où on m'appelle, parce, bah, parce que, comme je t'ai dit, c'est mon gang-pain j'essaie de quand même maintenant j'essaie un peu de limiter les dates que je fais pour vraiment faire des dates où je sais que c'est quali ou je sais que je peux me faire plaisir jouer ce que j'aime et pas forcément je mets du, du son commercial juste pour, pour, pour jouer prendre du son, ton quoi, quoi. Mais, voilà c'est ça. Ta facture à la fin quoi. Euh... Mais ouais, du coup ça c'est la finalité
1: quoi. Ouais, parce que c'est intéressant parce qu'en gros tu as fait ta stratégie d'entrée financière parce qu'au début peu importe si c'est du management, de la créa ou autre, bah ça rapporte pas directement, non, ça. en assaut ou autre au final, oui. euh, c'est compliqué quand même de générer de l'argent au début. Ouais. Et c'est vrai qu'en bah, tant que DJ, euh, as trouvé euh, des, des dates, des scènes, etc. Comme c'était lié à ton asso, donc un peu avec ton réseau. Et c'est comme ça que as fait ta stratégie de financement. Ouais. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer euh, dans différents métiers de l'industrie musicale. Mais au bout de quelques années ou même quelques mois, tu peux t'essouffler financièrement. Ouais, parce qu'il euh, y a des trucs qui rémunèrent directement et il y a des trucs qui rémunèrent pas ouais, directement. Il faut attendre euh, comme du développement, du management généralement. À part, euh, cas, excep cas exceptionnel, tu vas pas gagner de l'argent dès tes six premiers mois en management d'artiste.
0: Même, euh, ouais. ouais. même si mois a encore... <rire> ouais,
1: je suis gentil, je pense. Il y a des exceptions, mais euh, ouais, ça, il y a quelques exceptions.
0: Mais nous, en nous, en termes de financement, en vrai, on s'est accès. Bah, premièrement, on, bah, déjà, on a fait ce concours, on a fait un concours en fait avec avec et, euh, et Canal Plus et Crédit Agricole. C'était Révèle ton talent qu'on a fait en 2021. Du coup, on a remporté ça en fait, avec l'association. Avec l'association pour défendre le projet devant, devant un jury avec des artistes, bah, dont Omar Samaké, euh, de spectaculaire. Et, euh, et du coup, il nous a sélectionnés en tant que gagnants. On a pu remporter 5000 euros de financement, plus euh, bah, un coaching avec lui. Et, euh, et ça, déjà, ça nous a permis bah, des, de, de nous équiper beaucoup mieux. On s'en a pu acheter des, des très bons enceintes monitoring, on s'est acheté une nouvelle carte son, un nouveau micro et, euh, et le reste des sous. Il a servi aussi, par exemple, pour, euh, bah, pour acheter des nouvelles lights pour le, pour le réalisateur. Et, euh, et vraiment, la deuxième partie aussi, euh, bah, c'est l'événementiel. Parce que l'événementiel, en vrai, si, si tu t'organises bien, si, es, si es très carré et pointilleux, tu peux, faire, euh, tu peux, comment, tu peux générer de l'argent assez rapidement, en vrai. Mais, euh, mais justement, c'est un milieu assez... Oui, bah, c'est un, un point qui double, parce que tu t'investis ouais, un petit peu ça. dessus. Bah, en mais... fait, ça dépend, nous, justement, sur nos premiers événements. on s'est principalement co concentré sur de la coprod. Donc, ça veut dire qu'en vrai, t'as pas t'as pas énormément de sous à sortir euh, dès le début tu peux m'expliquer la, la, la coprod ouais, que... la, la coprod en fait c'est euh, tu fais une, une collaboration avec la salle directement donc tu vas pas payer la location mais en contrepartie par exemple ils vont prendre 30% de, de la billetterie donc toi tu prendras que 70% et eux ils prennent aussi euh, le chiffre du bar donc euh, nous dans tous les cas on préfère pas gérer le bar parce que c'est des galères à chaque fois euh, c'est là où à
1: mon avis il y a, la, y a quand ouais, même le plus d'argent ouais, c'est aussi pense. là où il y a plus
0: de magouilles <rire> mais, et puis après tu peux vite euh, enfin, non, ça peut vite être bizarre et puis, ouais. comme c'est à la main puis, puis, le milieu de la nuit est assez, assez sombre donc euh, les gens au moins les billets ils sont vendus en ligne ou devant ouais, euh, par ouais, un mec ça. de votre équipe et donc toi tu as commencé comme ça ça veut dire en coprod ouais. dans des salles bah, on, on a commencé dans, euh, nos premiers events sur, euh, sur notre zone du coup en automne dans 92 c'était plus euh, c'était des events gratuits nous faisait ça dans un lieu euh, qui, qui nous laissait en fait euh, le lieu pour, euh, bah, pour, pour animer la soirée du coup on faisait ça là c'était gratuit et c'est après quand on a commencé à venir sur Paris qu'on a commencé à faire nos premiers événements payants et, euh... et à,
1: à, Anthony juste pour revenir c'était combien de personnes à peu
0: près les premiers événements que vous avez euh, fait avec le pre le premier événement qu'on a fait il a fait euh, à peu près 300-400 personnes c'est super déjà on ça a... ouais, ouais, ouais c'était bah, en fait c'est le premier qui nous a, a qu reste. Reste. surmotivé et aussi euh, bah, justement comme c'était le premier événement qu'on faisait ça faisait déjà euh, deux trois ans que nos artistes du coup sortaient des sons et c'était la première occasion pour eux de, de performer du coup oui, bah, tout le monde était tout le monde était au rendez-vous et, et franchement c'était une super soirée très mémorable et, euh, et du coup ouais, c'est vraiment ce qui nous a ça a donné goût, pour, plus, euh, ça a montré que ça ça avait marché exactement. ça nous a et mis tout. en confiance aussi ça nous a mis en confiance même si au final c'est pas du tout le même travail d'organiser un truc gratuit que payant sur Paris et en plus euh, sur Paris, parce que du coup, c'est putain de ouais, ville. C'est ça. As 100 fois plus de concurrence exactement, sur Paris, en tous des événements qu'il y a tous les jours. Exactement. Donc, il faut, faut, faut réfléchir à des strates, de dates, euh, de OK, à ce moment-là, les gens n'ont pas leur paye, donc c'est pas intéressant de, mm -hmm. que les ventes elles se passent au moment où les gens ont leur paye. Enfin, c'est plusieurs stratégies à mettre en place. Et justement, il faut essayer de ne pas se placer aussi sur des dates, euh, je ne sais pas, euh, des matchs de Ligue, des champions. Il euh, y a plein de trucs. Euh, ouais, pas gaffe truc à l'agenda, parce que si. Euh, à ou à une ouais. grosse soirée dans le même style. Ouais, par vous. exemple, après. Euh, tu ne peux pas toujours faire attention à ça parce qu'il y en a qui se déclarent que deux semaines avant, même la plupart, tu vois, c'est souvent deux semaines avant et tu ne peux pas prévoir un événement deux semaines avant. C est, c est à l'avance. c'est un minima deux, trois mois, quoi, si tu veux faire ça bien, c'est un minima deux, trois mois avant, pour avoir bien le temps d'être à l'aise, en fait, c'est ça. Parce qu'en vrai, j'ai souvent fait des événements dans le rush. La plupart du temps, c'était dans le rush, je t'ai dit deux, trois mois, mais la plupart du temps, c'est plus du un mois et demi. Et euh, bah en vrai, ça forme, ça forme parce que du coup, t es, t es T'es à fond dedans, tu dois toujours chercher euh, à ce que les personnes te répondent vite. Il euh, faut, faut que les gens soient réactifs et que ça aille vite. Mais euh, je pense. Quand tu que dis que les a... gens, c'est
1: la partie artiste que tu vas bouquer, c'est ça la partie
0: artiste, t'as as la, la salle aussi, as la partie aussi les graphistes. On va euh, c'est surtout la, la partie com aussi qui prend du temps de, de bien communiquer avec les graphistes, de faire plein de visuels parce que bah du coup il y a une bah, campagne de com bien euh, ouais. sûr. Et il faut bien poster aussi aux bonnes heures. Euh, pendant deux semaines, la promo elle est, elle est intense. Il faut lancer aussi une campagne euh, mar web marketing sur, sur les réseaux. Donc, tu, vas, tu vas mettre tes posts en sponsorisé et tout ça pour, euh, bah, pour attirer plus de et gens. Et ça, en plus, c'est
1: ta partie, parce que voilà, on, ça. Ça, ça revient on sur va, ça, mais tu tapes une alternance sur le, ça, ouais, les, le marketing digital. Oui,
0: en fait, c'est ça, le ciblage, bien cibler euh, les personnes qui pourraient être mmh. intéressées par nos soirées. Et, euh, et ouais, c'est ça, ça le thème pour l'instant. Okay. Mais ça allait
1: hyper vite, ça veut dire que j'ai l'impression que toi, tu es passé de euh, quelques soirées euh, chez toi, dans, ton, dans ta ouais. ville, à euh, des Plutôt euh, bonne soirée, grosse soirée, parce que maintenant, tu fais des soirées de 500, 600 personnes, c'est ça bah,
0: on a fait la... En gros, on, en a fait... on a fait la première sur Paris qu'on a fait, c'était en septembre, c'était à l'Alimentation Générale. Là, on avait sold out la, la salle, fait... c'était 450 entrées. Et c'était la première à Paris Et c'était la première à Paris. Ensuite, il y en a eu une à la Java qu'on a fait, euh... bah, du coup, là, avec mon deuxième collectif qui s'appelle Oratriste. Et, euh... Et euh, là, du coup, pareil, la date, c'était super bien passé. Et euh, du coup, en fait, on s'est associé, euh, j'ai cherché en fait, à m'associer en fait, avec un média pour, euh, pour la 3e pour la édition sur Paris. Et du coup, on s'est as, as associé avec Rimshot. Et là, du coup, on a fait ça euh, au Movida Club, qui est du coup une salle ouais, d'à peu près 500, 500 personnes, à 600 si tu les deux salles. Et, euh, et là, pareil, la soirée s'est super bien passée. Je crois qu'on a fait genre 480 places, un truc comme ça. Très bien. Et, euh, et pareil, hein, euh, super expérience. Et la même chose avec des places payantes. Euh... Avec des places payantes, toujours. Mais euh, ça c'est pas forcément voué à rester, c'est juste que bah, forcément, si on veut faire des plus grosses soirées, on invite des plus gros artistes et du coup, il bah, des plus gros cachets. Donc forcément... Il faut, euh... faut en aviser ça. C'est une question que j'avais,
1: c'est-à-dire que est-ce que voilà quand tu commences à faire des soirées à 500 personnes est-ce qu'au final, même si vous ne répartissez pas les bénéfices dans l'association, mais est-ce que ça fait rentrer de l'argent à la fin quand tu payes tout le monde ou pas
0: Oui, ouais, ouais. nous on, on paye tout le monde, on, essaie de, on, 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 bah, on fait des budgets quoi, comme tout le monde. Mais on, oui, on paye tout le monde, on paye les DJ, on paye les artistes. Mais, mais à, paye... à la fin, est-ce qu'il reste
1: de l'argent pour euh, l'association pour après bah, des, réinvestir ça, ça
0: dépend des soirées. Bah, tu vois, c'est par exemple, à l'alimentation générale, on a fait plutôt un bon bénéfice qui a du coup pu rester dans les caisses de l'association. Pour celle au Movida, on était tout juste à l'équilibre. Parce que, parce que justement, on avait des coûts, des coûts assez élevés, justement, pour la soirée. Et euh, mais pour autant, ce n'est pas pour autant que la soirée s'est moins bien passée, mais ouais. juste après, en termes de... Dans les finances, c'était ouais, quelque chose on a eu Tu vois, euh, j'ai appris aussi un truc... Enfin, euh, je me suis rendu compte d'un truc, du coup, la dernière soirée, parce qu'en fait, euh, c'était un peu un nouveau concept. On a fait, euh, on a fait six artistes plutôt que trois qu'on fait d'habitude. Donc, il y avait quatre artistes vraiment très émergents, plus d'eux, deux assez confirmés. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que bah, les artistes très émergents, ouais, ils, ils ramènent limite euh, plus de foule que, que des artistes semi-confirmés, car justement, bah, c'est leur première scène, et, ça, euh, ça, et ils ont une, une vraie communauté, bah, ne serait-ce que leurs amis, tu vois, si chaque artiste ramène euh, 30-40 personnes, bah, c'est beaucoup, genre c'est beaucoup, et ça fait du monde, tu vois. Donc, euh, du coup, ça m'a permis de me rendre compte de ça. Et du coup, ce bah, sera pris en compte aussi dans les, dans les prochaines décisions. Tu vois, donc...
1: ouais, quand c'est la dixième soirée de ton pote ou de quelqu'un que ça. tu connais, tu ne vas pas forcément te déplacer. Exactement. Quand c'est sa première ou sa deuxième, tu vas te déplacer. Exactement. Donc, tu as un peu la, la, la famille bah, au sens surtout, large. En hein, fait,
0: sur le créneau d'artistes, euh, pour l'instant, euh, les gros artistes qu sur lesquels on se place, c'est des, des artistes à, je dirais, entre 500 et 1000 euros le cachet. Tu vois, donc, c'est des artistes qui font pas mal de shows déjà, la plupart. Et, euh, et du coup, ouais, euh, bah, le public, il les voit souvent, quoi. Donc, et au final, euh, bah, après, c'est aussi une stratégie. Il faut trouver des artistes qui passent le moins souvent, essayer de les avoir au meilleur prix. Mais, euh, mais ouais... c'est faut... toi qui t'en occupe dans le... Dans ouais, c'est moi qui m'en occupe avec... Euh, bah, on, est, on, est, on est quatre sur l'événementiel. Et euh, moi, du coup, bah, je, je pilote les, les, les quatre, les trois associés qui sont avec moi. Et, et du coup, ouais, on s'occupe bah, de diguer, chercher des nouveaux artistes. Comment euh, tu t'y prends, y
1: prends y pour faire ça C'est-à-dire tu vas sur SoundCloud, tu vas sur ouais, YouTube, tu vas sur.
0: SoundCloud, et puis bah, en vrai, le fait d'être DJ, mm -hmm. ça m'oblige déjà à, à regarder DJ de base. Temps, quoi, et quand euh... tu tombes sur quelqu'un de trop chaud, tu regardes un Exactement. peu son nombre
1: son truc, et tu, et tu démarches comment, en mail, en DM euh, bah, euh... Ça
0: dépend, ça dépend à quel stade d'évolution il est. Euh, si des petits artistes, je les DM sur Insta. On, on parle un peu, après on s'appelle, euh, j'explique euh, bah, tous les trucs, quoi. Et après, il me dit s'il si est chaud ou non, et après, bah, la relation est faite, quoi. Et après, quand c'est des plus gros artistes, bah, je passe par leur, par leur manager ou, ou ouais, directement là, par eux aussi. Ça euh... arrive que je passe directement par eux, mais euh, ouais, ou par leur manager directement qui me donne leur tarif. Euh, et après, tu t'organises, voilà. tu fais un peu une voilà, sorte de business ça. plan, tu as un petit Excel euh, ouais, J'ai un, le... ouais. un, budget, un budget qui est tout, tout préparé, avec toutes les formules, tout ça. Okay. Et, et tu euh... vois à partir de combien
1: de personnes combien voilà, de est vendu, ça. ça y est, tu Exactement, peux souffler un peu plus. Euh... Et
0: voilà, c'est ça. Après, justement, là, on est en train de préparer un nouveau type d'event qui sera plus sur un format After Work où il euh, n'y bah, aura pas que DJ7 et musique mais aussi des stands donc c'est un nouveau modèle économique parce que bah, les stands ils te payent pour, pour avoir un stand donc euh, bah, ça paraît c'est des sous qui rentrent en plus euh, qui sont à prendre en compte euh, ça c'est cet été c'est ça ça c'est ouais ça va commencer à partir du, du 26 mai et, euh, et en théorie il devrait y en avoir un tous les mois donc euh, et où ça c'est alors le premier il a joe and joe euh, gentil et euh, ouais du coup vendredi 26 mai euh, de 18h à 2h et euh, et Du coup, on aura, on aura deux artistes et deux DJ sets plus euh, quatre ou cinq stands à confirmer pour l'instant. Mais
1: ouais, où tu, tu vas élargir un ouais, peu ce que ça. tu proposes dans les soirées, et, euh, et ouais, parce que toi ça te paraît normal, j'en ai l'impression. Euh, mais, mais en gros, moi je pense pour quelqu'un qui débute de savoir bah, comment aller démarcher, comment
0: trouver une salle, etc., c'est ah ouais, important. Et... Bah, c'est oui, c'est important, et en vrai, ça débute. J ai, j ai un, moi, de mon expérience, j'ai l'impression que chaque salle était différente, tu vois, la manière dont tu les as Tu c'est manière... ouais, quand mais est-ce que c'est genre, je sais pas, 50 messages envoyés pour 5 réponses bah, Pour ou... te donner une idée, bah, tu vois, la soirée qu'on a fait l'alimentation générale, du coup, c'était la première qu'on faisait à Paris. Mm -hmm. Mais pour venir à Paris, ça a été une année. Parce que euh, j'ai commencé les recherches de salles peut-être en mars. J'ai envoyé ouais peut-être à 15-20 salles, jamais de retour avant 2-3 mois. Et pour te dire qu'ils n'avaient pas de date avant six mois, <rire> genre c'est... Et euh, ouais, du coup, l'alimentation générale, ça a été la première. Et après, en fait, le fait d'avoir fait l'alimentation générale, ça te donne un peu plus de crédibilité aussi pour... eux ouais, pour les autres mmh. mais on... Pour les prochaines salles. Et, euh, et en fait, euh, petit à petit, plus t'en fais, bah, plus c'est simple de décontacter. Parce qu'après, euh, bah, par exemple, à la Java, celui qui gère euh, la Java, il gère aussi plusieurs autres salles. Et après, lui, il a des contacts movida c'est pareil tu vois, et, euh, ouais, une pense... fois une fois que tu une fois voilà, que as fait un peu ton petit réseau de départ euh,
1: bah, je pense que le, le, plus, le plus dur à est... faire
0: mais mais une fois que c'est fait parce qu'après quand tu
1: démarches quelqu'un tu lui dis bah nous on a déjà fait une soirée là on cherche un endroit pour notre troisième quatrième soirée c'est ça c'est ça
0: et, euh, idéalement on cherche encore euh, on cherche encore le lieu parfait et idéalement on aimerait bien rester résident dans un, dans un lieu mm -hmm. mais euh, résident à titre d'une soirée tous les trois mois tu vois genre pas pas forcément euh, faire des soirées trop souvent parce que c'est pas le c'est pas l'objectif et du coup, ouais, on cherche une salle avec une certaine disposition et on attend de voir un peu. Ouais, Là, on tu visite tu pour l'instant, entre guillemets. Tu vois, pour l'instant, il n'y a pas de salle qui était, qui était moins bien que l'autre. Ou l'alimentation générale, c'était très cool. Il y avait une très bonne sono. La salle est très cool. Personnel super sympa. Movida, pareil. Et euh, mais voilà, on, on cherche parce à que trouver un basement à un moment, quoi.
1: Ouais, parce que pour trouver des salles, pour trouver tes premiers cachants en tant que DJ, euh, pour trouver tes premières dates en tant que DJ, pour démarcher ouais. des artistes, je pense que c'est quelque chose qui est parfois plus inné chez certains que d'autres. Mais en fait, il faut être conscient qu'on se prend plein de portes fermées et qu'il faut rebondir à chaque fois, essayer de trouver, euh, contourner pas, à chaque fois le problème.
0: Il ne faut pas avoir peur du refus. Et, euh... Mais oui, c'est important de faire quand même une bonne méthodologie pour approcher, euh, bah, pour approcher en tant que DJ, approcher des, des médias, des orgas pour euh, bah, vendre ses services ou en tant que manager, contacter des médias euh, pour vendre des bah, artistes. Et, euh, et dans l'événementiel, il euh, n'y bah a que comme ça que ça marche, en fait. Oui.
1: Et, et le but, tu me disais que l'objectif, ce pas d'en créer une par semaine.
0: L'objectif pour toi, c'est d'aller où Sur l'événementiel ou sur le reste Alors, moi, sur l'événementiel, en vrai, euh, j'aimerais bien qu'on ait un... En fait, ça va, tout, tout va dépendre de l'engouement qui est autour. Quoi. En vrai, j'aimerais pas que ça dépasse plus d'une soirée par mois. Mais euh, une soirée par mois, euh, qui, ramène, qui regroupe tous nos gens euh, à chaque fois... Euh... Et de la faire
1: grossir en nombre de personnes, voilà, c'est possible
0: euh, bah... Après, pas forcément, tu vois, si ça peut rester euh, toujours un peu, euh, comment dire... Euh Petit, pas, pas petit comité mais euh, je trouve que ça reste bon enfant quoi euh, pas non plus 10 000 personnes quoi faut que ça reste en plus, taille, ça, ça, taille, ça taille
1: humaine quoi ouais, ça peut ça, 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 ça crée une vrai. demande constante parce que euh, si vous vous grossissez en notoriété et que derrière vous prenez pas des, des places enfin euh, des endroits trois fois plus grands ouais. et derrière il y aura toujours un soldat qui va faire que, bah, ça, ça. que ça restera comme ça ouais, Puis, euh,
0: ouais, ouais je, je pense qu'on préfère faire ça que que de monter 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 un, un moment je préfère euh... Moi, je préfère les petites salles quand, quand je vais faire des concerts, tu vois. Ouais. Jamais été un grand fan euh, des Bercy, des nits tout ça, je préfère… Je ouais, tu peux faire styles, un 500 hein. places
1: ou un 200 places.
0: Euh... Moi, je préfère… Mais, les mais, mais économiquement,
1: c'est-à-dire que quand tu payes bah, voilà, peut-être des artistes avec des cachets à 1000 euros que t'écoutes, ah bah, à la fin, il reste il reste dans une, une ordre de grandeur, par un chiffre précis, mais il reste quoi à peu près
0: Bah, c'est… ça se compte en centaines d'euros, tu vois parce en centaines d'euros, nous, on n'a jamais dépassé les milliers. On n'a jamais dépassé les milliers de, de bénéfices sur une soirée. Mais euh, après, tu vois, après étude, quand tu regardes tes budgets, que tu, que tu te reposes dessus, tu te dis ah, « en vrai, si fait ça, ça, ça... »
1: Et après, optimises fait... au fur et à mesure. Ah, c'est comme ça. tu disais, c'est pas forcément y les plus gros artistes qui rapportent le plus. Ouais, donc, tu ça. commences à ajuster un peu C'est ça. Tu t pour après t générer une économie. Euh, tu... Ouais, exactement. Et c'est hyper intéressant parce que tu me dis, euh, voilà... Enfin, euh, moi, j'ai vu un peu les soirées que tu faisais. Il y a 500 personnes complets dans une salle. Euh, on peut penser que directement ça fait euh, pas mal d'argent et en fait, euh, pas forcément. C'est-à-dire que même non, quand tu as fait forcément. tes euh, 10 premières soirées et que ça marche bien, eh ben, c'est pas là où tu peux même pas te rémunérer un vrai salaire, ouais. c'est-à-dire entreprise non. avec des charges, etc.
0: Ouais, non, non là, on pourrait... là, clairement, on pourrait pas. Mais c'est parce que si on n'a pas encore la, la notoriété pour euh, se permettre. Mais à partir d'un certain moment, euh, ouais, on pourrait, je pense qu'on pourrait Mais se permettre. Pour pour c'est ça
1: que c'est ouais, intéressant parce qu'en gros, bah, au début, tu fais DJ à côté pour prendre des cachets pour pouvoir être rémunéré. Euh, après, bah, tu commences à faire des l'évendementiel. À un certain moment, quand ça va passer d'une asso à autre chose, à une structure classique, bah, tu vas pouvoir te rémunérer avec ça. Mais c'est toujours avoir un coup d'avance pour pas s'essouffler au bout de quelques années. Ouais,
0: c'est clairement l'objectif, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que, justement, là, je pense que ça, ça devrait arriver, je pense, avant la fin de l'année, euh, bah, la transition vers l'entreprise. Parce que là, on commence à prévoir des événements beaucoup plus gros. On aimerait bien aussi se spécialiser euh, bah, dans la production de concerts. Donc on aimerait bien faire venir des artistes bah, des US, des, des UK, de partout en fait tu vois des, des concerts vraiment atypiques où vraiment on met en place des, des scénographies vraiment développées et, euh, et pour ça ça nécessite des investissements et il euh, y a un moment quand, quand tu quand t'es dans des grosses sommes tu peux pas tu peux pas être ouais tu, tu sens, peux continuer à... bah, tu après peux, je sais qu'il y, y a
1: des ouais tu peux continuer avec l'assaut même avec des grosses euh... sommes parce
0: que je sais qu'il y a des assauts y a des qui font des, des événements oui, ouais, hyper des hyper, font hyper des, fat des super gros événements mais euh... mais au bout d'un moment même pour vous pour vous rémunérer ouais euh... c'est ça c'est surtout nous en fait c'est qu'à un moment il y en a ça fait ça fait 4 ans ils sont à temps plein dessus ils ont pas ils ont pas d'alternance ou de taf comme moi enfin si ils ont des petits tafs à côté mais euh... plus alimentaire que lié au truc de la ça et il y a un moment ouais il faut il faut mettre les bouchers. Voilà, c'est ça, ça. Ça fait trois ans que ça existe. Ouais, c'est bien que, que ça se développe maintenant.
1: Et, et du coup, toi, l'idée à moyen terme, sans se projeter dans dix ans, mais euh, c'est quand même de parce que tu manages aussi des artistes, on ouais. en a pas parlé, et tu, tu fais du management. Tu as compris que le management, ça a payé encore plus longtemps après que ouais, l'événementiel, ouais, de sa mise en place à, aux premières rémunérations. Donc, euh, donc en fait, tu l'as fait. Je sais pas si toi, tu avais conscience de tout ça ou, ou pas forcément
0: euh, En vrai, je l'ai fait... Euh... Honnêtement, par pur plaisir, en fait. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Euh, C'est-à-dire que tu t'es ouais, dit de euh, l'événementiel.
1: Je t'ai pas dit, ouais, l'événementiel, bah, peut-être que je vais galérer à, à gagner ma vie avec et je veux pas m'essouffler. Bah, je commence à faire des dates en DJ. T'as eu un schéma fait, comme au, ça
0: Au contraire, limite, je me suis dit, euh, pour moi, c'est dans l'événementiel qu'il y a de l'argent enfin à se faire. Rap, rapidement, même à moyen terme. Et, euh, et en vrai, le management, euh, c'est plus à moyen, voire long terme, voire peut-être jamais. Donc, euh, c'est... Euh, je me suis jamais, euh, j'ai jamais fait la chose en me disant ouais qu'un jour j'ai mes 15%. Je l'ai fait, euh, je fait comme ça euh, parce que ça me passionnait et en vrai, bah, maintenant que, que ça se professionnalise, euh, bah, j'aime de plus en plus ça et en vrai juste développer un projet de A à Z que ce soit un artiste ou un projet événementiel, c'est ça, ça, qu ça que c'est ça que j'aime en fait au final. Donc euh, je le vois un peu de la même manière tu vois.
1: Ah non mais moi ce que je pensais surtout c'est bah, de se dire bah, justement j'ai des projets qui me plaisent plus mais qui rémunèrent pas sur le court terme. Du coup, je vais avoir des stratégies ouais. de financement okay, ouais. ou autre avant de par bah, trouver des dates en tant que DJ, faire des soirées, pour d'ailleurs faire une économie
0: ouais, et, euh,
1: et arriver à ne pas t'essouffler et que dans 5 ans, bah, tu développes des super ouais, artistes ça, et peut-être oui. que ça puisse payer ou, ou non et tu feras de l'événementiel pour que ça puisse payer. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que tu es, es quand même jeune et que tu as anticipé beaucoup d'étapes. En bah, terme de, je, sais pas si, je pense que c'est fait exprès c'est un schéma mental mais je sais pas si tu en as conscience de ça ou pas bah oui oui je pense
0: que j'en ai un peu conscience etc et je pense que je suis très bien entouré aussi euh, parce que on a tous un peu cette vision euh, à long terme et, euh, et justement on a, on a un peu été euh, versé dans cette génération euh, bah, tous les rappeurs euh, indépendants il y, y a plein de rapports indépendants euh, tous ces gens qui font tout euh, eux-mêmes et qui du coup te motivent à, à justement euh, à entreprendre. À entreprendre déjà et, euh, et avoir des plans, tu vois, on voit beaucoup de gens péter, euh, péter après dix ans de carrière, quoi, et, euh, et c'est pas ce que tu te dis avant de rentrer dans l'industrie, tu vois, tu te dis, en vrai, il est arrivé il y a deux, trois ans, quoi, mais non, en fait, le mec, ça fait sept ça fait ans, il bosse dans sa chambre, et... Euh... Et ça payait pas pendant 7 ans. C'est que maintenant, au bout de, au bout de beaucoup d'années, qu'il commence à pouvoir vivre de sa valeur. Je pense notamment comme
1: ça. Je pense vraiment que c'est euh, généralement, à part cas exceptionnels, comme d'habitude. Il y a toujours des cas exceptionnels. Mais euh, c'est euh, 5, 10, 15 ans, parfois même, euh, avant ça. de vraiment péter. Et quand on découvre l'artiste, on a l'impression qu'il fait ça depuis quelques années. Mais en fait, il a eu limite de carrières avant. Ouais. Et, euh, et je trouve quelque chose pour bah, les gens qui ont envie de se lancer, euh, peu importe l'âge ou autre, bah, en fait c'est vraiment euh, pas s'essouffler.
0: Non, et, euh,
1: et tout miser sur un projet genre c'est ton deuxième projet tu mises tout de suite et tu dis sinon j'arrête bah, ça peut créer de la frustration ouais, alors que ça. as mille euh, façons de faire pour
0: euh... mais faut que faut que ça reste quand même euh, faut pas perdre la passion tu vois faut mm. pas que ça devienne euh, pas que ça devienne redondant que tu que tu, que ça te plaise plus quand en tant qu'artiste tu vois faut quand même y trouver son compte personnellement et il euh, y en a qui sont pas faits pour ça et c'est pas grave tu vois ils sont faits pour autre chose et c'est mais c'est c'est quelque chose qui nécessite un peu d'être fort mentalement d'être artiste ouais. tu vois de, de, de se faire rejeter entre guillemets pendant des années, euh, d'être vu comme ah oui c'est un artiste, ok. Mais il y a un moment où tous les regards changent, tu vois. Ouais, carrément, mais, cool. mais je
1: pense que sur euh, la partie artiste, encore plus parce que c'est toi euh, et toi-même et ton art, mais aussi sur bah, de l'événementiel, si tes premières soirées ne marchent pas, ouais, de mais... rester euh, fort et d'après cartonner, ah, bah, c'est ouais. la même chose pour moi. De ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais,
0: ouais. mais, oui, mais je trouve qu'après, l'artistique, c'est encore ah, plus... C'est parce que c'est lui, c'est ah ouais, vraiment vrai, lui, sa tête, sa C'est encore, euh, le... encore plus sous les radars, parce qu'un événement, bah, tu le fais quand même en public. Même s'il ne marche pas, l'événement, il est public, les gens, ils le voient. Tu vois, donc, euh, ouais. Alors qu'en vrai, tu, tu, tu récordes ton, ton son, ton son, son c'est naze, t'aimes pas, bah, n'y ouais, a toi qui le sais. Quoi. Ouais. Et, euh, mais ouais, du coup, il ne faut, euh, faut pas lâcher, il faut vraiment avoir une vision long terme. Et ne pas forcément aussi attendre que ça... Que ça paye tu vois faut avoir un plan b moi j'ai toujours un plan b euh, de ce que je ferais plus tard avoir même un plan c tu vois et, si et, et aujourd'hui par exemple là
1: euh, toi ton plan a c'est quoi dans, dans quelques années c'est à dire c'est de développer toujours le côté événementiel de continuer ça avec du management de la production bah
0: mon plan a moi ce serait euh, <coughs> ce serait de développer en fait une structure euh, une structure 360 qui comprendrait à la fois du management de la distribution euh, du marketing euh, l'aspect direction artistique aussi et, euh, et l'aspect euh, booking événementiel quoi. Mmh. en vrai vraiment accompagner l'artiste sur toutes les facettes euh, bah, de l'industrie de manière à ouais, vraiment gérer un projet de A à Z en fait moi c'est ça qui me plaît de ne pas être cantonné que sur un domaine vraiment pouvoir voguer de, de domaine en domaine et... ah, de travailler ah, sur tous ça. les pôles
1: d'un développement artistique de projet Exactement. Et, et, sur, et toi tu sais enfin t'as déjà des artistes, un genre musical qui te plaît ou t'es es assez ouvert sur ça
0: Franchement, je suis assez ouvert, hein, puisque à la base, moi, je viens du rap. Viens du rap, mais bon, euh, on sait que depuis 4-5 ans, le rap, ça ne plus dire grand-chose, au euh, vu euh, des, des mélanges de genres. Il y a ah, tellement de genres dedans. Et euh, du coup, au final, maintenant, moi, je suis, je suis ultra open sur à peu près tous les genres. Pas enfin, tous, forcément, il y en a quelques-uns. Peut-être que je ne suis pas open encore, mais peut-être que je le serai dans un ou deux ans. Tu vois, il y a des musiques que j'écoute actuellement, je sais que mon mois d'il y a deux ans, il ne dirait rien. Déjà, mmh. il me dit ah, Pourquoi tu ça mais euh, là, euh, en vrai, non, je suis pas du tout fermé euh, aux, horizons, aux horizons de musique, tu vois. Okay. Et tu parlais de
1: plan B, et si du coup, tu t'arrives pas, par exemple, bah, tu vois que ça bloque un petit peu sur ta structure 360,
0: ouais. qu'est-ce que c'est, par exemple, ton plan B Mon bah plan B, après, ça pourrait être d'être bah, salarié, quoi. D'être salarié, euh, premièrement, bah, dans une structure. Et si ça me plaît pas, euh, carrément, de bosser dans... Si ça me plaît pas de bosser dans l'industrie en tant que salarié, bah, potentiellement... Euh, élargir euh, mon champ d'activité en, en me décentrant euh, juste sur l'entertainment mm -hmm. et euh, pourquoi pas revenir dans la mode pourquoi pas revenir euh, bah, me spécialiser dans l'audiovisuel pourquoi pas dans le clip, la production de publicité des trucs comme ça, ou même j'aime bien la com le marketing, tu vois ça peut, être, euh, ça peut être différents différents
1: plans ouais t'as plein de plans, Alors, tu vas tout donner pour ton plan ouais, A au pire tu peux Exactement. rebondir sur d'autres plans et après tu, ça t'empêche pas dans de cas, revenir après ça, même
0: si le plan A échoue, il m'aura permis de, de développer des compétences euh, bah, qui me seront nécessaires pour les autres plans et pour continuer à vivre quoi et,
1: et, et en gros moi ce que j'avais comme question c'est euh, bah, justement tu as des soirées qui euh, finissent tard ouais. beaucoup de stress beaucoup d'organisation euh, comment tu fais pour t'organiser euh, sur euh, bah, ta journée de travail tes soirées être là jusqu'à la fin et euh, comment tu fais un peu ta vie perso ta vie privée tout ça comment tu t'arrives à t'organiser bien sur ça
0: bah moi je bosse euh, je bosse pas mal euh, bah, du coup sur mes, euh, sur mes projets perso je bosse euh, chez moi je bosse chez moi mais c'est c'est assez euh... J'ai pas l'impression que tu vois, ça me prend... Euh, tu vois, je vais pas être une heure sur un truc. Ça dépend, hein, tu vois, à des fois, on faut préparer un dossier de presse sur, euh, pour un événement un ou pour un artiste. Bah forcément, là, tu passes de trois heures sur un, sur un document. Mais quand c'est de la, de la production événementielle, c'est plus, bah, ah bah, j'ai un coup de fil à passer là. Ah bah, 25 minutes après, il faut que j'en repasse un autre. Ah, et ensuite, il faut que je prépare le, le run-off show l'événement qui va me prendre 10 minutes. Mais c'est plein de petites tâches euh, éparpillées que en vrai, pour l'instant, je m'en me, je sors à les faire... Euh, à les faire comme ça sur le, sur le, sur le coup, quoi mais après euh, moi j'utilise euh, j'utilise pas mal mon calendrier aussi pour me pour pour essayer de mode, voilà ça. pour me noter des tâches et pas en oublier et, euh, et, et ça ça me sert beaucoup franchement ça a changé, ça, ça a beaucoup changé euh, ma vie ça. parce que parce qu'avant c'était pas le bordel mais euh, j'étais un peu frustré plus de notes iPhone qu'un calendrier, voilà, qu calendrier là euh, maintenant euh, vraiment euh, j'arrive j'arrive à trouver mon équilibre ça dépend des périodes il y a des périodes où bah, justement quand on est en gros rush d'event, Là, ça fait, des fois, il y a beaucoup de charges mentales euh, et des char une charge de travail. Et, euh, mais après, c'est normal, c'est le rush d'un event. Et, euh, mais après, pour l'instant, euh, ça, ça n'empiète pas sur ma vie personnelle, puisque après, bah, du coup, euh, ma copine est aussi dans la musique. Donc, euh, ah, donc en fait, ton groupe voilà, d'amis est dans un... la musique, j'ai l'impression que dans ce milieu-là. Pas, ouais. pas tous, mais, euh, mais ils amis, viennent là, au moins à tes soirées. Oui, exactement. Ils viennent à mes soirées, et puis quand je les vois, bah, on parle de. On on parle de nos projets parce que c'est ce qui nous plaît de parler tu vois ou on parle d'autre chose mais euh, au final j'ai pas, euh, pas l'impression de parler boulot tu vois on parler c'est ça quand on est
1: passionné et qu'on fait de l'entrepreneuriat j'ai l'impression ou même but, pas ouais. forcément qu'on fait de l'entrepreneuriat mais quand t'es passionné par ce que tu fais tu peux peut-être saouler de temps en temps les gens, après ouais. que de ça sans en retour, on n'a rien, rien dit. Ouais. <rire> on n'a rien dit. Mais... mais non, mais généralement, la passion, ça se véhicule. Donc au final, les ouais, gens, ça, ça les passionne aussi qu'on qu leur parle de ça. Ouais, parce qu'on peut penser aussi que bah, même faire une, un événement par mois, bah, tu finis à 6h du matin, tu dois aller pas mal, je pense, en concert ou dans d'autres ouais. soirées aussi pour voir comment ça se passe. Ouais. Et donc, euh, vite fait, tu peux avoir un rythme complètement décalé. Oui, c'est ça.
0: Bah oui, justement, j'ai commencé justement à aller un peu ralentir sur les soirées. Parce que justement aussi, euh, limite ça, ça a commencé un peu à me saouler. Du coup, euh, je me suis dit là, attends, il faut que je reprenne un peu ce plaisir que j'avais avant d'aller en soirée. Euh, du coup, maintenant, je vais vraiment, de... si je sors autre que dans mes soirées, c'est des... soit, euh, soit des trucs d'invitation, soit des, soit vraiment une soirée où j'ai envie d'aller parce que c'est, c'est un concept différent, un nouveau style de musique. C'est maintenant, j'ai principalement dans ça parce que justement, j'ai un peu, j'ai un peu fait le tour des soirées rap. Et après, j'y vais quand même de temps en temps parce que, bah, comme je t'ai dit, je suis, je suis invité des fois sur des events Même là, avec mon école, on, a, on en a organisé. tu vois et, euh, et en vrai, ça reste omniprésent autour de moi. Donc forcément, je. Ah mais si on a déjà conscience
1: qu'il qu faut de temps en temps un petit peu lever le pied, ouais, ou pas se forcer ça. au moins, non, ça. pour garder ton rythme parce quand qu même. De... Euh... Parce qu'en fait, tu peux vite être déconnecté. Enfin, pas être ça. déconnecté, mais être complètement inversé dans ton bah, rythme. c'est ça. Rythme. Et
0: après, en fait, je me suis rendu compte quand j'ai fait, euh... fait le concert de Joe et Badass, a... c'était en décembre et euh, Joey Bada c'est un artiste que je suis depuis, depuis 4-5 ans c'est un de mes artistes préférés pareil et je l'avais jamais vu enfin si je l'avais vu une fois mais, euh, et en gros euh, je me suis, quand, en y allant tu vois j'avais un peu la flemme mais je me suis dit putain il y a, a 3-4 ans j'aurais été tout excité toute la journée euh, <rire> d'avoir <'y> <rire> un concert et après quand je suis allé j'ai kiffé de fou mais, mais c'est juste y aller maintenant j'ai un peu plus euh... ah, là, ah bah t'es fatigué c'est ça je suis fatigué ou mais alors que tu vois, il y a, ouais, il y a ça, 3-4 ans, j'ai eu cette hype, c'est pris sur moi. Et toute, la, toute la semaine, j'aurais attendu le concert. Tu vois. Là maintenant, c'est Ah oui, il y a un concert.
1: Ouais, ouais c'est intéressant. Et je pense que c'est un truc à garder à l'esprit que peu importe, il faut commencer quand même à, à s'économiser soi-même. Ouais. Parce qu'après, tu peux être beaucoup moins euh, pertinent dans ton ouais, C'est ce ça, ça, ouais, ça, ça, et moins
0: productif, et moins pertinent.
1: Et écoute, c'est un super échange. Euh, je pourrais continuer comme ça ouais, ouais, <rire> longtemps, mais bon, après, d'un moment, on va pas faire durer le podcast à une heure et demie. Euh, et moi j'aime bien terminer en question de fin ouais. par une personne il faut en choisir une c'est pas évident mmh. qui t'a vraiment influencé ça peut être quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas
0: alors euh, moi ma plus grosse influence c'est Cole Bennett c'est Cole Bennett euh, le créateur de Lyrical Lemonade euh, alors c'est un clipper je suis pas du tout clipper mais euh, ce mec il a créé euh, bah, du coup en partant du clip il a créé euh, bah, tout un écosystème en fait euh, autour du rap soundcloud Donc, maintenant il fait des événements il a sa marque de sable et, euh, et qui fait plus ou moins du management d'artiste au final avec, avec sa structure et, euh, et ouais en vrai c'est carrément le goal lui c'est ouais c'est je, je copie pas ce qu'il fait mais euh... non mais t'inspires il euh... m'a toujours inspiré c'est vraiment euh... dès le début c'était vraiment l'inspiration et je suis pas le seul à l'avoir comme inspiration dans, dans le label quoi.
1: et ouais bah, super comme réponse franchement oui, euh, j'admire cette, cette personne tout autant que toi je pense ouais non, il est très chaud et, euh, super bah merci beaucoup hein, bah, bah, merci merci à toi, hein, et à on après... se dit à très vite yes bientôt